0: Темы дня. Россиян почти не осталось. Как живет сейчас мятежная Грузия? Про Обаму и Украину в эфир вышел фильм Оливера Стоуна с Путиным в главной роли. Вы там не победили. Немецкий журналист предложил снести памятник под Сталинградом и прошу уволить по собственному желанию. Елизавет Вторая собирается сложить полномочия. Об этом не только далее. В Кремле уверена, что авиасообщение между Россией и Грузией возобновится, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что до тех пор, пока опасность для россиян сохраняется, рано говорить о снятии ограничений на полеты.
1: Разумеет, Возобновление полетов. И, конечно же, мы надеемся, что рано или поздно это произойдет, но сейчас, пока, безусловно, с учетом такой сильной поляризации, причем с экстремистскими оттенками поляризации грузинского общества и антироссийскими русофовскими проявлениями, существует объективная опасность нахождения в Грузии большого количества российских туристов. И вот эти ограничения на полеты запрет полетов это абсолютно вынужденная мера. Соответственно, ситуация будет постоянно мониториться, и как только появятся признаки того, что ситуация в Грузии нормализовалась, и малейшая угроза для российских туристов, проистекающая из таких русофобских проявлений, исчезла, вот тогда будет время уже анализа и принятия каких-то других решений. Пока об этом говорить преждевременно.
0: А вот частный инвестор из Москвы Александр Лапшин рассказал, что сейчас жилье в Грузии резко упало в цене, и те, кто купил его раньше, продают сейчас буквально за бесценок.
1: Я был, наверное, одним из первых, кто, в принципе, инвестировал в грузинскую недвижимость. Это был 2011 год. Мне казалось, что Грузия активно развивается, и там все будет хорошо. А дальше что-то пошло не так. Туда зашли не вполне понятные турецкие фирмы, которые стали с нарушениями строить вот эти вот башни. В какой-то момент просто строительство достигло таких масштабов, что предложение стало превышать спрос. Если, например, в 2011 году ниже 500 долларов за квадратный метр жилплощади в принципе не было цен, то сегодня, например, можно взять уже за 250. И второй момент. Все-таки основную часть туристов, которые снимали квартиры, составляли россияне. А в связи с последними событиями рынок недвижимости, который и раньше пошатнулся из-за превышения предложения над спросом, сейчас он просто обрушился. И те люди, которые купили жилье 3, 5, 7 лет назад, они в лучшем случае потеряли ну, примерно половину денег, которые вложили. Сегодня продать что-либо невозможно в принципе. Даже если без Я знаю людей в Батуми, которым например, нужны деньги, они хотят продать жилье, и им предлагают ну, максимум 20 тысяч долларов за огромную элитную квартиру, которую они покупали, например, за 80 тысяч долларов. Некоторые люди идут даже на то, что они свою квартиру закладывают в различные микрофинансовые организации под получение кредита. Им за это выдают какую-то очень незначительную сумму. Эту сумму они просто забирают и уезжают. То есть они не собираются эту сумму возвращать. Мой совет Ну, наверное, переждать это время, и через год, два, три, может быть, что-то изменится, ну, если изменится позиция руководства Грузии.
0: Новый виток обострения российско-грузинских отношений произошел вечером 7 июля. Телеведущий грузинского телеканала «Рустави-2» начал свою авторскую программу из с оскорблений президента России. Позже у канала, началась, у канала начались массовые протесты, больше 200 человек потребовали извинений, увольнения руководства. А в самой телекомпании заявили, что протестующие забросали редакцию яйцами и напали на журналистов. Владимир Путин напомнил о невыполненных Бараком Обамой договоренностях по Украине. Такое заявление российский лидер сделал в интервью для фильма «В борьбе за Украину» американского режиссера Оливера Стоуна. Путин упоминал телефонный разговор с бывшим президентом США, но не уточнил, о чем конкретно шла речь в диалоге. В интервью Стоуну Путин также подчеркнул, что сближение России и Украины неизбежно. По словам главы государства, страны в конечном итоге придут к нормальным дружеским отношениям. Российский лидер отметил, русские и украинцы представляют одну нацию, у них общая история и религиозное Говоря о событиях на Майдане, в 2014 году Путин подчеркнул, что ему известно об участии в них снайперов из Грузии. При этом Киев не использовал армию и не хотел давать никакого повода для силовых действий со стороны оппозиции, добавил президент. Комментируя инцидент в Керческом проливе, Путин отметил, что Петр Порошенко специально устроил провокацию во время своей предвыборной кампании. Бывший президент, господин Порошенко, устроил эту провокацию специально в ходе предвыборной кампании. Знал, что его на востоке, на юге страны не поддержат Избиратель Использовал эту провокацию чтобы для нагнетания обстановки, а потом для введения там особого положения.
1: И у меня есть основания полагать, что он хотел вообще ввести особое положение по всей стране.
0: А может быть, отложить выборы в этой связи. Хотелось, чтобы не стал удержать власть фильм Оливера Стоуна и украинского документалиста Игоря Лопатенко получил гран-при на 65-м кинофестивале в итальянском городе Таурмина. Премьера ленты в России состоится 19 июля. Он променял вечер на утро, чтобы
2: вырвать тебя из объятий бога Морфея. Он не сверг самопровозглашенных богов в глубочайшую бездну. Тартара. И сам стал богом эфира Ты готов встать вместе с ним в 8 утра каждый понедельник Максим Шевченко на радио Комсомольская правда Твое утро никогда не будет прежним Программа «Доживем до понедельника» Восемь часов по Москве
0: Темы дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда. Меня зовут Валентин Алфимов. В Германии призвали снести памятник победы на Прохоровском поле. Немецкий журналист газеты «Вельт» написал колонку, в которой пытался доказать, что никакого крупного боя у Прохоровки не было, а Красная Армия не одержала в битве победу. В качестве аргументов э, этот месье приводит исследования немецкого военного историка Карла Фризера, а также опирается на обнаруженную в американских архивах аэрофотосъемку поля боя. Заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шипов отметил, что таких фактов нет. Он добавил, подобные статьи – это результат желания переписать историю в пользу своей страны.
1: Да, действительно, уже достаточно давно в западной общественной мысли, исторической науке, в том числе в немецкой, сливается данная ревизионистская теория относительно того, что реваншистская, я бы даже назвал, относительно того, что, собственно, Прохоровская битва под Прохоровкой – это поражение советской Естественно, это одна из частей широкомасштабной кампании, направленной на ревизию результатов Великой Отечественной войны, на то, чтобы поставить под сомнение подвиг советского народа и э, те результаты, которые были достигнуты в результате данной войны. Что касается конкретно сражения под Прохоровкой, все факты об этом сражении давно известны, никаких новых документов, фактов не Представлено.
0: Читатели с вами немецкого издания раскритиковали предложение журналистов. В комментариях к материалу подчеркнули, что хоть и официальные данные о потерях не точны, но это не отменяет подвиг советских солдат. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентин Алфимов. Елизавета II может передать правление своему сыну Чарльзу. Если королева примет акт о регенстве 1937 а, года, она продолжит считаться королевой. Но большинство обязанностей перейдут принцу. Королевский эксперт э, дел, э, Фил Дампер в интервью порталу Яху заявил, что Чарльз уже частично выполняет роль монарха на государственных мероприятиях. Эксперт также отметил, что сотрудники королевской канцелярии начали подготовку к отставке Елизаветы Акт о регенстве – это серия законов, регулирующая процесс передачи власти от монарха, который не может исполнять свой долг из-за разных обстоятельств. Последний раз подобное случалось в начале XIX века, когда Георг IV стал регентом заболевшего короля Георга III. А в этом статусе наследник правил страной в течение 9 лет до дня смерти отца. Елизавета II – 93 года. На престоле она уже 67 лет. и Это сделало ее абсолютным рекордсмерным среди всех британских монархов по возрасту и по продолжительности пребывания у власти. Треть российских школьников отдохнут летом в деревне либо на даче, а каждый четвертый проведет каникулы дома. Это результаты исследования портала SuperJob. А 14-летний краснодарец будет строить города в компьютерной игре. Владислав Занегин он уже прославился среди любителей популярной игры Майнкрафт за создание точной копии Краснодара. Теперь на очереди курорты Черноморского побережья и даже Дубай. Евгений Хилько продолжит.
3: 14-летний Владислав Занегин из Краснодара доказал К любому делу можно подойти с фантазией Парень создал копию своего города в популярнейшей компьютерной игре «Майнкрафт» В нее играют более 90 миллионов человек в месяц В основном это дети Их привлекает мультяшная графика и простота В игре огромный мир, в котором нужно выжить и построить дом Владислав провел титаническую работу На возведение виртуального города ушло 2 года И 2 миллиона триста 346 тысяч пятьсот блоков Так в игре называют кубики, из которых строят объекты их он останавливал вручную. В этом, по юного архитектора, и была главная сложность.
4: Майнкрафт это такая игра, что там блок, это как бы один метр из реальной жизни, то есть метр на метр на метр. И, например, какие-нибудь там объекты, которые совсем маленькие, не очень удобно делать это. Еще плюс к этому, каждый блок нужно выставлять кликом на мышь. И из-за этого тоже трудность, так как очень много блоков нужно было выставлять.
3: Теперь знаменитой на весь мир игре можно виртуально прогуляться по улицам Краснодара, увидеть новые достопримечательности и старые районы. Так, например, в городе есть стадион «Краснодар» и парк рядом с ним. Все улицы семиклассник строил без использования карты. Родной город он знает как свои пять пальцев.
4: В основном районы, которые есть на карте, сделаны по моей памяти, так как я в них бывал. Но частично использовались карты Google для точного расположения улицы и домов. В день тратил по два-два с половиной часа. И каждый день сидел, может, четыре раза в неделю после школы, либо на выходных.
3: Родные к хобби сына отнеслись положительно. Правда, до последнего не знали, какую кропотливую работу проделал Владислав. Кстати, останавливаться на достигнутом школьник не собирается. По просьбам тысячи пользователей он хочет возвести Сочи, Адлер, Лабинск, Ростов, Саратов, Казань и Москву. Краснодарский психолог Маргарита Репина считает, что увлечение компьютерными играми не всегда вредит ребенку. Некоторые из них даже полезны.
4: Есть несколько вариантов компьютерных игр, и прежде чем запрещать ребенку, да, необходимо посмотреть, во что он играет. А Если он играет, там, пасьянцы раскладывает, это игра в удачу, значит, это, это все бессознательные механизмы. Играет, да, в стратегии, то он выстраивает свое будущее, то есть это вот мыслительная функция развивается, это нормально. Но если очень много там убивает, да, то это накопилось много агрессии у ребенка, который тоже требует выхода. Так что все не просто так.
3: Свою жизнь Владислав собирается связать с любимым делом. Он хочет проектировать здание. А сейчас труды парня уже оценили и позвали в архитектурную школу. Евгений Хелько, «Комсомольская правда», Краснодар.
2: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6 ФМ Себастополь, 107 и 7 ФМ, Симферополь, 107 и 8 ФМ, Москва,
0: 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.